0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 19 Trecură vreo două-trei zile. Mai bine zis, se scurseră. Atât de liniștite, senine și frumoase au fost. Iată cum ne-am petrecut vremea. Prin părțile acelea, fluviul era grozav de mare să tot fi avut o milă și jumătate lărgime. Noaptea pluteam, iar ziua stăteam ascunși. Cum mijea de ziua, ne opream și priponeam pluta, de obicei în apa liniștită de lângă un ostrov. Găseam acolo răchite și sălcii, tăiam niscaiva crengi și acopeream pluta. Apoi puneam undițele, intram în apă și înnotam, ca să ne mai răcorim. După aia, ne așezam pe fundul nisipos, în locurile unde apa ne venea până la genunchi, și așteptam răsăritul. Nu se auzea nici un zgomot. Totul era tăcut, de parcă ar fi dormit întreaga lume. Când și când se auzea doar o răcăitul broaștelor. Primul lucru pe care îl zăreai când îți aruncai ochii peste întinderea apelor era fâșia întunecată a pădurilor de pe celălalt mal. Altceva nu puteai desluși. Apoi, pe bolta cerului, se ivea un zbenghi alb care creștea din ce în ce. În depărtare, fluviul se limpezea iar apa nu mai era neagră, ci cenușie. Începeai să zărești niște pete fumurii care pluteau pe apă. Erau tot felul de vaporașe. Mai vedeai și niște dungi negre, plutele. Uneori auzeai scârțitul unei lopeți sau larmă de glasuri învălmășite. Era atâta liniște că sunetele se auzeau de hăt de departe. Nu trecea mult și zăreai pe apă o dâră și, după cum arăta, Îți dădeai seama că acolo o stâncă de care se spărgeau valurile, de lăsau dura aia. Vedeai pe urmă cum ceața se ridică de pe apă în vălătuci, dezvăluind privirilor fluviul și zarea de foc a răsăritului. Pe malul celălalt, la marginea pădurilor, se deslușea atunci o cabană, de bună seamă un depozit de cherestea, din care niște hoțomani furaseră cât putuseră, stivuind restul lemnelor, în așa fel încât prin deschizăturile dintre ele ar fi încăput și un câine. Apoi se stârnea dintr-acolo o boare plăcută care te înviora și îți umplea nările cu miresmele dulci ale copacilor și florilor. E drept că uneori aducea și câte o duhoare grea de pește putred de venea să-ți iei lumea în cap, dar, pormă, se făcea ziua de abinelea. Toate cele râdeau în soare și păsărelele ciripeau de zor. Nu se mai zărea nici o dâră de fum. Ne duceam și scoteam niscaiva pești din cei princi, în undițe și ne încropeam prânzișorul. După aceea ne uitam la apa pustie și le neveam așa până ne fura somnul. Ne trezeam apoi fără să știm de ce și ne uitam să vedem. Uneori zăream un vapor care venea la deal, curuind pe lângă celălalt mal, dar așa de departe că nu puteai spune despre el decât că are roata la spate sau într-o latură. Vreme de o oră după aceea n-auzeai și nu vedeai nimic, o pustietate fără margini. În sfârșit, se zărea hât departe o plută pe care vreun coblizan spărgea lemne, după obiceiul plutașilor. Vedeai cum lucește toporul care izbea dar n-auzeai nimic. Apoi vedeai cum se ridică iar și abia când se afla din nou deasupra capului, auzeai izbitura. Poc! Zgomotul zăbovise nițeluși deasupra apei până să ajungă la noi. Și uite așa ne petreceam ziua, lenevind și ascultând liniștea. Odată se lăsă o ceață deasă și pe toate plutele și bărcile, oamenii începură să bată toba în tinichele ca să nu dea peste ei vreun vapor. O mahună sau o plută trecu atunci atât de aproape de noi, că am putut desluși vorbele, sudălmile și râsetele oamenilor, fără să-i vedem deloc. Si se făcea părul măciucă, zeu așa, parcă treceau năluci prin văzduh. Jim zicea, chiar căs, strigoi. Veziți de treabă, i-am spus. Un strigoi n-ar zice, mama ei de ceață. De cum se întuneca, o porneam. Când ajungeam în mijlocul râului, lăsam pluta să lunece în voie, apoi ne aprindeam lulelele și ne bălăceam picioarele în apă, vorbind despre câte în lună și în stele. Stăteam despuiați zi și noapte, bineînțeles, când ne dădeau pace în țari, fiindcă straile noi pe care mi le dăduseră îi din neamul lui Bac, erau prea frumoase ca să mă simt bine în ele și apoi, nu prea-mi plăcea mie să umblu înțolit. Uneori se întâmpla ca tot râul să fie al nostru ceasuri întregi. În depărtare se zăreau malurile și ostroavele. Când și când licărea câte o luminiță. Cine știe, poate era vreo lumânare ce pâlpâia în ferăstruica vreunei cabane. Alteori vedeai pe întinsul apei o lumină aprinsă pe o plută sau într-o mahună și venea dintr-acolo zvon de scripcă sau de cântec, să tot trăiești pe o plută. Deasupra noastră se întindea cerul spuzit de stele, stăteam tolăniți pe spate și le priveam, întrebându-ne dacă le făcuse cineva din adins sau erau acolo din totdeauna. Jim zicea că le făcuse cineva, dar eu socoteam că erau de când lumea acolo. Prea erau multe ca să fie avut cineva vreme să le facă. Jim își dădu cu părerea că le-o fi ouat luna. Ei, așa mai mergea, așa că n-am mai zis nimic. La urma urmelor, tot ce se poate. Ce, nu văzusem eu mai de mult o broască, lepădând aproape tot atâtea ouă? Ne uitam și la stelele care cădeau, urmărindu-le dâra de lumină. Jim zicea că stelele căzătoare se stricaseră și de aia erau azvârlite din cuib. Odată sau de două ori pe noapte zăream câte un vapor lunecând prin beznă și slăbozind din când în când pe ecoșuri o ploaie de stele care cădeau în apă. Era o minunăție. Apoi vaporul pierea după un cot al fluviului, luminile nu-i se mai zăreau și huruitul contenea. Peste ape se așternea din nou liniștea. Și iată că, multă vreme, după ce vaporul pierise, valurile stârnite de el... Ajungeau până la noi, urducând un pic pluta și după aceea, nu mai auzeam niciun zgomot. Afară doar de orăcăitul broaștelor. După miezul nopții, cei de pe uscat se duceau la culcare, și atunci, vreme de două trei ceasuri, malurile rămâneau negre, nu se mai zărea nici o lumină în ferestrele caselor. Luminile alea erau ceasornicul nostru. Când se ivea cea din tâi. Însemna că dimineața ei aproape, așa că ne căutam un cotlon în care să ne putem ascunde cu pluta. Într-o dimineață, pe la cântători, am găsit o barcă și m-am dus cu ea la mal. Nu era departe, doar vreo 200 de metri, dar trebuia să treci printr-o bulboană. Ajuns la mal, am luat-o în sus, cale de vreo milă, pe o gârlă străjuită de o pădure de chiparoși, Voiam să văd denus pe acolo niscaiva fragi. Tocmai când treceam printr-un fel de vad, am zărit doi oameni care coborau în goana mare poteca. S-a zis cu mine, m-am gândit, fiindcă ori de câte ori vedeam pe cineva alergând, îmi închipuiam că alergă după mine sau după Gim. Mă pregăteam să-mi iau dar ăia erau prea aproape acum și se rugau de mine să le vin în ajutor. Ziceau că sunt urmăriți deși nu făcuseră nimănui niciun rău. După ei gonea, cică, o ceată de oameni cu câini. Țineau morțiș să sară în barcă, dar nu i-am lăsat. Stați, nu săriți! Nu se aud încă nici câinii, nici caii oamenilor. Mai aveți vreme să mergeți prin desiși, ca să ieșiți la gârlă ceva mai încolo. Pormă, veniți încoace prin apă și vă suiți în barcă. În felul ăsta, câinii au să vă piardă urmă. Mi-au ascultat povața. De îndată ce s-au suit în barcă, am pornit cu ei spre insulița noastră. După vreo 5-10 minute se auziră de departe lătrături și strigăte. Urmăritorii se apropiau de gârlă, dar noi puteam vedea. Părea că se opriseră câteva clipe ca să cerceteze de jur în prejur. Depărtându-ne, abia mai auzeam larma. Când am intrat în matca fluviului, lăsând în urmă atâta pădure, n-am mai auzit nimic. Peste tot era liniște. Am văzut spre insuliță și ne-am ascuns în desișul de răchite. Primejdia trecuse. Unul din fugari avea vreo șaptezeci de ani, poate și mai mult. Era chelbos și își lăsase niște perciuni foarte înspicați. Purta o pălărie ponosită, o cămașă albastră de lână, slinoasă și niște nădragi, albaștri de dril, jerpeliți, vârâți de-a dreptul în bocanci. Mai avea și o pereche de bretele împletite, ba nu, n-avea decât una. Pe braț îi atârna un gheroc jerpelit, tot din dril, cu nasturi lustruiți, de alamă. Amândoi duceau câte o traistă mare, pântecoasă și mâncată de moli. Celălalt avea vreo treizeci de ani și era îmbrăcat la fel de fisticiu. După ce am îmbucat ceva, ne-am așezat la vorbă și mi-am dat seama numai decât că ei doi nu se cunoșteau. Ce pățiși?" îl întrebă chelul pe celălalt. Vindeam un articol care scoate piatra de pe dinți și încă, cum o mai scoate, cu smalți cu tot, zău. S-a întâmplat însă să zăbovesc o noapte mai mult decât se cuvenea. Tocmai mă pregăteam să dispar când te-am întâlnit în partea ailaltă a târgului. Mi-ai zis că ești urmărit și m-ai rugat să te ajut să scapi din încurcătură. Ți-am răspuns atunci că și eu sunt la strâmtoare și ți-am propus să o ștergem împreună. Asta-i toată povestea. Dar, mătăluță, ce ai pățit? Păi, să vezi. De vreo săptămână eram acolo într-o misie de propagandă contra alcoolului. Muierile și alea tinere și alea bătrâne nu mai puteau după mine, fiindcă îi muștruluiam grozav pe bețivani său așa și nu le luam mai mult de 5-6 dolari pe seară Zece cenți de căciulă, iar copiii și negrii pe daiboj. Afacerea a mers strună tot timpul până aseară, când nu știu cine a răspândit zvonul că trag la măsea pe ascuns, ca să-mi treacă vremea. Azi dimineață m-a trezit un negru și mi-a zis că oamenii se strâng pe tăcute, cu câini și cu cai, ca într-o jumătate de ceas au să fie gata și au să pornească după mine ca să mănhațe. Și de-au să pună mâna pe mine, au să mă tăvălească în catran și în fulgi și au să mă plimbe prin târg, călare pe o prăjină. N-am mai stat să-mi beau cafeluța, îmi trecuse foamea. Ascultă, bătrâne, spuse celălalt. Ce ai zice să ne asociem? Ne-am potrivit de minune. Nu zic ba, în ce branșă lucrezi, de obicei. De meserie sunt tipograf. Mă ocup nițel și cu hapurile. Formă sunt și actor de teatru mai ales tragedian, la o adică sunt hipnotist și frenolog. Dau lecții de canto și geografie, așa din când în când, pentru variație, mai țin și conferințe uneori, ehei, hey, fac o sumedenie de lucruri, orice împică pică la îndemână, numai muncă să nu fie. Dar, Matale, cu ce te ocupi? Pe vremuri am fost doctor. am lucrat mult în branșa asta, îl mai bine mă pricep să iau boala cu mâna, elor aluviți de dambla, de cancer sau de alte boleșnițe. Mă pricep și la ghicit, când am pe cineva care să află dinainte câte ceva din viața clientului. La nevoie sunt și predicator. Știu să pun pe roate o întrunire religioasă și o fac și pe misionarul. O vreme tăcură amândoi. Apoi, îl mai tânăr începu să ofteze. Vai, ce-am ajuns! Ce te vaiți? întrebă chelbosul. Când mă gândesc ce viață am dus, ca acu să mă înjosesc cu o, o asemenea tovărășie și început să-și șteargă colțul ochiului cu o cârpă. Bată-te, Dumnezeu! Ce, nu-ți e destul de bună tovărășia mea Se i sumeți chelul cu arțag?" Ba da, e destul de bună pentru unul ca mine. Așa-mi trebuie, fiindcă de ce am de căzut în halul ăsta?" Când eram așa de sus, din cauza mea. Dumneavoastră, n aveți nicio vină, domnii mei. Nu, departe de mine asemenea gânduri. Nu dau vina pe nimeni. Așa-mi trebuie. Facă-se voia lumii ăsteia păcătoase. Dar știu un lucru. Undeva o s-o mai găsi o groapă și pentru mine. De înainte, lume, nu te lăsa, i-am totul, totul. Pe ei dragi, avutul, i-am totul. Dar mormântul nu. Pe ăsta, Nu mi-l poți lua. Într-o bună zi am să mă lungesc în groapă și am să uit de toate. Iar beata-mi inimă zdrobită o să se odihnească și ea în sfârșit. Și zicând acestea, își șterse iar ochii. La naiba cu inima ta zdrobită, rostichelul, ce tot îi dai zor cu ea? Noi nu ți-am făcut nimic. Știu că nu mi-ați făcut nimic. Nu dau vina pe voi, domnilor. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Da, cu mâna mea. De aia e bine că sufăr. E foarte bine și nici nu mă plâng." Dar ce-ți făcuși, nene? Ce-ai fost de nu mai ești?" Vai, nu o să mă credeți. Așa e lumea. Nu crede niciodată. Dar ce contează? Nu-mi pasă. Taina nașterii mele... Taina nașterii tale? Vrei să spui că...?" Domnii mei," zise celălalt, foarte serios, am să vă dezvălui." căci simt că pot avea încredere în dumneavoastră. Ei bine, aflați că sunt duce. La auzul acestor cuvinte, lui Jim îi se bulbucară ochii și cred că și mie tot așa. Nu, e cu neputință, izbucnic chelul. Ba da, străbunicul meu, feciorul el mai mare al ducelui de bridge Water, a emigrat în țara asta cam pe la sfârșitul veacului trecut. Ca să respire aerul curat, al libertății. S-a căsătorit aici și, la moartea sa, a lăsat un fiu. Părintele lui a murit cam la aceeași vreme. Al doilea fecior al răposatului duce a pus mâna pe titlurile de noblețe și pe moșiile lui, nesocotind pe adevăratul duce pe atunci un prunc. Eu mă trag de-a dreptul din pruncul ăla. Sunt adevăratul duce de Bridgewater. Și iată-mă acum părăsit Jefuit de întinsele mele moșii, prigonit de oameni, disprețuit de lumea hapsână, umblând în zdrențe, trudit, cu inima zdrobită și înjosindu-mă în unor răufăcători pe o plută. Lui Jimmy se făcu milă de el și mie la fel. Am încercat noi să-l ogoim, dar ne-a zis că e în zadar, că e în veci nemângâiat. Dacă i-am recunoaște titlul, Asta ar fi pentru el cea mai mare mângâiere. I-am răspuns că o să îl recunoaștem, numai să ne spuie în ce fel. Ne-a arătat că trebuie să-i facem temenele când îi vorbim și să-l luăm cu alteță, stăpâne sau excelență. Nu se supără chiar dacă îi spunem Bridgewater, fiindcă, și cât, ăsta e un titlu, nu un nume, oareșcare. Ne-a mai zis că unul din noi trebuie să-l servească la masă și să-i facă toate hatârurile. Toate astea nu erau mare lucru, așa că i-am făcut pe plac. La prânz, Jim stătea în preajma lui și îl servi, vorbindu-i cam așa. „Alteța voastră dorește din felul ăsta sau din felul ăla? Se vedea limpede că Jim era încântat de treaba asta. Bătrânul însă era cam mahmur și nu scotea o vorbă. Se vedea că îl e răsfățul de care se bucura ducele nostru și parcă punea ceva la cale. Deodată, după prânz, spuse, Ascultă, Bilge Water, îmi pare rău de tot pentru dumneata, dar să nu crezi că numai mătăluță ai avut necazuri de-astea. Nu zău! Ba chiar așa, nu ești singurul care te-au lucrat alții ca să-ți ia locul. Nu mă nebuni. Nu numai nașterea matale e învăluită în taină și zicând acestea, Dumnezeule, începu să bâzie. Ascultă, ce vrei să spui? Bilge Water, pot avea încredere în dumneata? întrebă bătrânul suspinând. Până la moarte, răspunse celălalt, apucând mâna bătrânului și strângându o cu putere. Spunem care ți-e taina? Vorbește. Bilge Water, eu sunt răposatul delfin. Vă închipuiți ce ochi am făcut eu și Jim. Ce ai zis că ești, băiguii ducele. Da, amice, din păcate, așa e. Ai în fața ta pe bietul delfin dispărut, pe Ludovic al șapspelea, pe ciorul lui Ludovic al șaisprea și al Mariei Antoaneta. Dumneata, la vârsta dumitale, veziți de treabă, vrei să spui că ești împăratul, carol cel mare, răposatul, Trebuie ca ai pe puțin 6 700 de ani. Din pricina necazurilor, Bilge Water, numai necazurile se devine. Ele mi-au albit părul și m-au făcut să chelesc așa de timpuriu. Da, domnilor, în fața ochilor dumneavoastră se află, în pantaloni albaștri de dril și în mare mizerie, pribeagul, surghiunitul și greu încercatul, rege al Franței și început să bocească așa de tare că eu și Jim nu mai știam ce să facem. Ne era milă, dar totodată ne părea bine și eram mândri că îl aveam printre noi. Am încercat să-l ogoim și pe el, la fel cum îl ogoisem pe duce, ceva mai înainte. Degeaba vă usteniți, zise el, numai moartea mă mai poate ogoi, ca să se o odată cu toate necazurile, totuși, dacă stau să mă gândesc, mă simt ceva mai ușurat când oamenii mă tratează potrivit rangului meu, îngenunchind în fața mea, spunându-mi maestate, servindu-mă el din tâi la masă și așezându-se pe scaun numai cu îngăduința mea. Jim și cu mine am început să-i spunem maestate și să-i facem tot felul de hatâruri. La masă rămâneam în picioare până ce ne spunea că putem să ne așezăm. Toate astea îi ne nespus de mult, astfel încât se înveseli și păru mai mulțumit. Dar ducele îl privea cam chiorâși. Nu părea deloc bucuros de ceea ce se întâmplă, cu toate că regele era prietenos cu el și zicea că străbunicul ducelui și toți ceilalți duci de Bilge Water fuseseră foarte stimați de taică său, care îi primea adeseori în palat. Ducele rămase însă multă vreme posac, la un moment dat, regele îi spuse. În tot cazul să știi, Bilge Water, că o să mai stăm multă vreme împreună pe pluta asta. Cer o stare să fii bosumflat. Ne-am otrăvit viața. ce se eu de vină că nu m-am născut duce și ce ești mătăluță de vină că nu te-ai născut, rege? De ce să-ți mai faci sânge rău? Deviza mea e. Ia lucrurile așa cum sunt și trage cât mai multe foloase de pe urma lor." Și apoi, nu-i chiar așa de rău aici, alea la-i și viața-i ușoară. Hai, făte în coa. bate laba, duce, să fim prieteni. Ducele primi spre bucuria mea și a lui Jim. Mi s-a luat o piatră de pe inimă, fiindcă altfel, cu o dușmănie ca asta, ar fi fost o nenorocire. Pe o plută, mai presus de orice, trebuie ca tot omul să fie mulțumit și să se poarte bine cu alți. Nu mi-a trebuit mult ca să-mi dau seama că mincinoșii ăștia nu erau nici regi, nici duci, ci niște potlogari de rând, dar n-am spus nimic și nici n-am lăsat să se vadă că știu. Am păstrat taina pentru mine. E el mai bun mijloc ca să scapi de tâmbălău și de bucluc. N-aveau decât să ne ceară să le spunem regi și duci, dacă de asta atârna liniștea familiei. Am socotit că n-are rost să-i spun nici lui Jim, mai bine să nu știe. Atâta lucru am învățat și eu de la taică meu, că îl mai bun mijloc ca să o scoți la capăt cu asemenea oameni e să-i lași în voia lor. Sfârșitul capitolului 19 Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.